0: 16.46, popołudnie wnet trwa, w naszym studio kolejni goście, Małgorzata Żaryn, historyk Muzeum Historii Polski i miesięcznik w sieci historii. Dzień dobry. Dzień dobry. A także Paweł Hermanowski, Stowarzyszenie Szaniec. Witam serdecznie Pawle. Dzień dobry Państwu. To opowiedzmy, dlaczego się tutaj spotkaliśmy, bo w miniony weekend na festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci odbył się panel, odbyła się taka rozmowa związana z akcją, z inicjatywą Ocalmy Stanice Aleksandra Kamińskiego. O co chodzi w tej całej akcji, w tej całej inicjatywie?
1: Zorganizowaliśmy panel na festiwalu Niepokornie Niezłomni, Wyklęci jako grupa przyjaciół która się zjednoczyła wokół stowarzyszenia Szaniec, a przede wszystkim wokół idei ocalenia przedwojennej, słynnej harcerskiej siedziby, którą, którą prowadził Aleksander Kamiński i y, byliśmy tam parę lat temu, Ten, te, 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 te budynek, to są trzy piękne, przedwojenne budynki, kromny teren i to stoi od 21 lat niewykorzystane i, i, i niszczeje. W związku z czym postanowiliśmy zrobić coś z tym, a takie miejsce jak, jak festiwal Arkadiusza Gołębieskiego Niepokornie, zło, nie wykręci, y, w którym mam przyjemność też też to współorganizować od 5 lat. No to jest takie miejsce, gdzie inicjatywy patriotyczne powinny się odbywać i to środowisko, które, które mogłoby zmienić losy stanicy. I, i o, o to apelujemy i o, i o to walczymy i stąd ten... Um, A jaki jest status
0: dzisiaj tej stanicy? Y status prawny, jak status ta sytuacja jest, jest uregulowana? Tak,
1: teren należy do gminy Brenna. Kiedyś należał do oczywiście do, 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 do harcerstwa. Yy, wiadomo, no później yy, po wojnie losy tego, tego miejsca były takie, że tam, tam było sanatorium dla dzieci yy, część było nawet obozów koncentracyjnych yy, przyłożone a, a, i, i, i dla dzieci, które yy, chorowały na gruźlicę ale od yy, 21 lat czyli yy, 99 yy, roku to stoi puste i yy, należy, teren należy do gminy Brenna i było szereg inicjatyw, które, które, które próbowały coś z tym zrobić, no ale jednak, jednak nieskutecznie. I impulsem bezpośrednim do, do naszego działania była informacja, że gmina Brenna zamierza wystawić ten teren na sprzedaż, na sprzedaż, ogłosić przetarg i mogłoby się to dostać w ręce prywatne, co wykluczałoby niejako, przynajmniej, przynajmniej założenia, że, że miejsce i, i teren byłby wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem pierwotnym, o którym marzył Aleksander Kamiński.
0: No, czyli w takiej sytuacji to pytanie do pani Małgorzaty Żaryn. Najlepiej, żeby w tę, sprawę za i w tę sprawę jakoś wdrożyli się i zainteresowali się przede wszystkim chyba ci, którzy mogą coś z tym zrobić. Mówię tutaj o instytucjach kultury, które działają w Polsce, które są państwowe i publiczne.
2: Tak, ale ja może chwilę świadectwa dam, dobrze? Ja się pierwszy raz właśnie na festiwalu zetknęłam z tym problemem i muszę powiedzieć, że tak mnie to poruszyło i jestem wstrząśnięta, że taki budynek, który jest w gruncie rzeczy ikoną naszą, bo i Kamienie na Szaniec i Rudy, Alek Zośka no, i Aleksander Kamiński, to wszystko są postaci, które, które w zasadzie tworzą, a właśnie tworzyły do tej pory taki zręb naszej tożsamości niepodległościowej i harcerstwa i wszystkiego, więc jak poproszona zostałam o udział jakby w tym, w tym panelu i obejrzałam film i, i zobaczyłam, jak to teraz wygląda, no to muszę powiedzieć, że moja dusza historyczno-patriotyczna została przekręcona na drugą stronę i mocno wstrząśnięta i ja uważam, że to jest w ogóle skandal, bo tu pan Paweł tak bardzo delikatnie różne rzeczy określił, ale że to w ogóle jest skandal, że my jako Polacy mogliśmy przez 20 lat dopuścić do tego, żeby... Do ruiny. No, do ruiny, jeszcze na dodatek, proszę pamiętać o tym, że obok, bo to w Górkach Wielkich, obok tego e, ogromnego w ogóle kompleksu imponującego, bo to są trzy budynki i już nie pamiętam ile hektarów, e, to znajduje się Muzeum Zofii Kosak. E, Szczóskiej, która też jest jakby postacią dla Polaków ważną. Zresztą ten obszar, na którym Stanica e, Kamińskiego została zbudowana, no, był dzierżawiony przez Tadeusza Kossaka, no, czyli właśnie kolejnego Kossaka. Także ja myślę, że po prostu tutaj Y, trzeba wysiłku takiego pospolitego ruszenia, bo oczywiście instytucje kultury jak najbardziej. Ja myślę, że ten obiekt, właściwie jestem pewna, że ten obiekt jest wpisany do rejestru zabytków, więc jest, pani. Jest, jest, właśnie jest, właśnie jest, jest. Głową, tak, pani. Pani wice minister kultury, jednocześnie naczelny konserwator. Y, myślę, że, że też jeżeli się do niej zwrócimy, to, to prawdopodobnie pomoże jakoś w tym. Y, Mówi ale pani tu, o pani Gawin, tak? Tak, mówię o, o Magdalenie Gawin. Y, m, poza tym, no oczywiście instytucje różne, prawda, jak na przykład Muzeum Historii Polskiej, myślę, no jakieś inne, również instytucje, które tutaj by były zainteresowane. Przede wszystkim oczywiście harcerstwo. Oba związki harcerskie, bo niestety też są podzielone, więc mielibyśmy nadzieję, że może akurat ten obiekt Zyspowiedź. doprowadzi do zjednoczenia, bo obydwa związki oczywiście czerpią z Aleksandra Kamińskiego garściami. Stowarzyszenie Szaniec, które powstało i właściwie no, jest to wspaniałe, że że, że ludzie przejmują się takimi rzeczami i chcą coś robić, działają, i być może, że coś z tego wszystkiego wyniknie. Bo pan Paweł nie powiedział, że panowie tutaj sformułowali taki apel, który można podpisywać i który by też stanowił. To powiedzmy takie o tym apelu. Właśnie, pospolite ruszenie.
1: Tak, tak. To jest apel do państwa, żeby <głos> wesprzeć nas, można w ten sposób, żeby propagować całą ideę, i na naszej stronie Stowarzyszenie musi apel, który opisuje krótko czym jest y, stanica, czym ona była, jaką rolę pełniła i y, y, apel o właśnie o, o, o poparcie i jak, jak najszersze rozpropagowanie tej, y, tej sprawy. Jest oczywiście też strona na Facebooku, Facebooku gdzie umieszczamy y, informacje, właśnie materiały z, i z Gdyni i, i o samej stanicy i y, to rozpropagowanie ma na celu, żeby skontaktowały się z nami organizacje, które chciały chciałyby coś zrobić, żeby, żeby połączyć siły i właśnie to jest ostatni moment, kiedy można wydaje się, bo uratować stanicę, bo te budynki one nie są w takim bardzo złym stanie, ale już grożą powoli zawaleniem, jeżeli w tym przez, przez rok się w tej chwili nic nie wydarzy, to to, to już źle. po prostu już będzie za późno. Tak?
0: Ja o stanicę Aleksandra Kamińskiego pytałam pana profesora Piotra Glińskiego, wicepremiera i ministra kultury i dziedzictwa narodowego podczas właśnie festiwania powiedział, że ministerstwo wspiera różnego rodzaju związane, inicjatywy związane z harcerstwem. Miejmy nadzieję, że tę też zauważy. I pani Małgorzata Żaryn jeszcze, żeby nam trochę może opowiedziała więcej o samej postaci Aleksandra Kamińskiego, no, bo niektórzy może jej nie tak dobrze nie znają. On w ogóle
2: nie chcę tego przyjąć do wiadomości. Postać Aleksandra Kamińskiego jest postacią no w zasadzie taką polską, no taką że tak powiem z głębi duszy dlatego że no, to jest osoba, która można powiedzieć, że wczesną młodość spędziła na kresach i tam właściwie zaangażowała się w ruch harcerski. Potem po odzyskaniu niepodległości, bo to były w zasadzie wczesne lata, bo to już od początku skautingu to w zasadzie Aleksander Kamiński tam z Małkowskimi miał kontakty. Potem po odzyskaniu niepodległości, o którą walczył też, zawędrował tutaj do Warszawy i tutaj zaczął działać w ramach właśnie no, tworzenia drużyn harcerskich i, i w ogóle ruchu harcerskiego. I co jest najważniejsze, w zasadzie jest to człowiek, który wymyślił metodę wychowania harcerskiego. Bardzo ważną metodę, którą, na której my się dzisiaj opieramy nie tylko w harcerswie ale w ogóle w edukacji. I to jest taka metoda, która polegała na... Em, właściwie w wychowywaniu w cnotach przez działanie. W cnocie samodzielności, w cnocie odpowiedzialności, w cnocie inicjatywy. A oczywiście wszystko, bo o tym nie mówię, bo to było oczywiste, w, pod hasłami Bóg, honor i ojczyzna, prawda? To, to jest ten zry, zręb najważniejszy, a, a środki to są właśnie to, te, o których powiedziałam. I że ta dzielność, o której on pisał, że w zasadzie nikt się nie rodzi z tą dzielnością, tylko to jest taka cnota, którą trzeba wypracować i to, żeby byśmy byli dobrze zrozumiani, że niektórzy twierdzą, że na przykład odwaga polega na braku strachu, a to zupełnie nie w tą stronę idzie. Znaczy właśnie ta dzielność polega na walki, walce z własnymi słabościami. Później było wychowywanie przez twórczość, nie ku, ku twórczości. Wiele osób m, dzisiejszych m, współcześnie zarzucało Kamińskiemu, że on wychowywał te, tych harcerzy ku śmierci. No ale to zupełnie idiotyczne, dlatego że oni nie prosili się o drugą Wojnę Światową i tylko po prostu dali świadectwo temu, jak to wychowanie patriotyczne naprawdę było skuteczne. Proszę sobie wyobrazić i uzmysłowić, że on miał czas 20 lat. No to jest 20 lat niepodległego państwa, w której ta robota edukacyjno-patriotyczno- formacyjna idzie tak, że mamy pokolenie Kolumbów, a potem właśnie szare szeregi, no, które nie wahają się, jeśli chodzi o wybór własnej drogi. No to jest że oni idą walczyć o, o niepodległość, a ostatnie wakacje Alek, Rudy i Zośka spędzają właśnie tam w górkach, w tej stanicy, gdzie odbywały się obozy. Są przepiękne zdjęcia, można znaleźć w internecie z tych wszystkich właśnie wakacji i z tych akcji harcerskich i tam w tych zdjęciach nawet się czuje jaki to był duch. No w każdym razie po 1939 roku tam w, tej, w tym miejscu było, jak to zwykle bywa z Niemcami, a później z Sowietami, Hitler Hitlerjugend, żeby jeszcze upodlić tą, tą naszą. Też proszę pamiętać, że to nie bez przyczyny było na Śląsku Cieszyńskim, no bo to już nie będę się zagłębiać jakby w historyczne kłopoty te, te, terytorialno-narodowościowe, ale to też chodziło o umocnienie tej, tej, tego polskiego polskości. i polskości. No i, a potem Aleksander Kamiński już nigdy nie wrócił tam do, do tego miejsca, bo widać zbyt dużo emocji go łączyło z tym i nie, nie mógł patrzeć na, no, na degradację. Potem no, był, jak pan Paweł powiedział, tam sanatorium. Mm, a potem no nic tam nie ma po prostu i, i tam się nie, nie, nie dzieje. Natomiast jeśli chodzi o kamieńskiego, to też chciałabym jeszcze dokończyć, mianowicie on swoją teorię pedagogiczną i dydaktyczną rozwijał później po 45 roku, został nawet profesorem pedagogiki, no i, i, i naprawdę mamy mu bardzo dużo do zawdzięczenia. Tak, Paweł Hermanowski mhm. tak, kiwa,
0: <laughs> tak kiwa głową i się uśmiecha.
1: Bo, bo chcemy właśnie yy tę całą ideę Aleksandra Kamińskiego, żeby ona, żeby ona wróciła i odżyła. On sam kiedyś też napisał, że już po 25 latach latach człowieka nie ma i się o nim zapomina, a, a my w sumie chcielibyśmy udowodnić, że, że, że w tym jednym przypadku się mylił i że y, tak ważne miejsce, które jest też y, symbolem oprócz y, tego, że y, jaką rolę wtedy pełniło, znaczy właśnie, te, nie, przepraszam, ta rola, która pełniła, to jest, jest symbolem tego wychowania, Yeah. И... I dzięki, dzięki tym wartościom właśnie ci młodzi ludzie, którzy później walczyli, niektórzy zginęli, a inni nie, to sam Aleksander Kamiński był pod ogromnym wrażeniem takiego braterstwa i, 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 i ludzi, którzy sobie pomagali w tak trudnych czasach. Także naszym celem jest po prostu uratowanie tego miejsca, zrewitalizowanie i żeby służyło ludziom, tak jak, jak planował Aleksander Kamiński, wszystkim organizacjom harcerskim, innym, które wychowywałyby młodzież właśnie w takiej idei.
0: W takim duchu i żeby służyło oczywiście pokoleniom. Małgorzata Żaryn, historyk w sieci historii i Muzeum Historii Polski. Bardzo dziękuję za rozmowę i za wizytę fizyczną w naszym no właśnie, studiu. Właśnie, ale to przyjemnie. Bo Daj to nie. często jest teraz przez telefon, przez wiadomą sytuację. I Paweł Hermanowski, Stowarzyszenie Szaniec. Dziękuję za wizytę. Bardzo dziękuję.